0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es iet sveicināti skanētsāk redījumu zināmais un ar jums Sandra Kropu. Šodien mēs pievēršamies Ukrainas tematikai. Pēdējo laiku notikumu Ukrainā šīs valsts valoda ir izcēlušies starmešu gaismā. Šodien mēs iepazīsim Ukraiņu valodas skanējumu kopīgo un atšķirīgo ar kaimiņu valodām, bet pirms tam ielūkos mēs kādā tumšā Ukrainas vēstures lapusē šobrīd Ukrainā notiekošā kara laikā par šiem notikumiem atkal nākas domāt. Padojumi varas mākslīgi izraisītais Milzu bacie, bet Golodomors Ukrainā ir viens no pagājušā gadsimta traģiskākajiem notikumiem. Vēsturiski Goldomoru ar miljoniem no bada mirušo cilvēku, kanibālismu un arvien pieaugošo vardarbību joprojām sauc par kaut ko prātam neaptveram. Turpmākajās minūtēs atsaupsim atmiņā, kādā veidā un kāpēc Milzīgais terors Ukrainā savulaik tika īstenots, un par to klausieties Marjonas Baltkalnas veidotajā stāstā. Holda mor sastāv no diviem vārdiem – hold, bats,
2: un mor, nāve. Lai gan ukrainiski, protams, tam vārda mor ir tāda pat briesmīgāka nozīme un varbūt pat latviski to, tam būtu tādi vārdi kā mēris vai sērga. Tātad Holodomors bija Staļina un viņa līdzgaidnieku apzināti izraisīts bats Ukraiņa apdzīvotajās teritorijās Ukrainā un Kubaņā 1032 gadā. Un tam bija divi mērķi iznīcināt zemnieku pretošanos un iznīcināt Ukraiņu nacionālo identitāti. Faktiski jau kopš oktobra apvērsuma 1917. gadā diezgan ātri, Lielinieki, ja boļševiki, nu varbūt viņi to nesaprata, bet izrādījās, reāli izrādījās, ka viņu priekšstati par to, kā celtu sociālismu, ka viņi ir izgāzušies, ka tā ir utopija, ka tādā veidā to nav iespējams izdarīt. Viņiem bija divas iespējas. Viena iespēja atteikties no šo projektu, bet tas nozīmē, ka atteikties no varas. Otrs ir, teiksim, uzspies savu varu un savu vīziju, savu skatījumu sabiedrībai, visiem iespējamiem līdzekļiem. Un Staļins viskonsekventāk no visiem. Kopš 20. gadu beigam, nu, praktiski līdz savai nāvei, bet visvairāk, teiksim, laikā pirms otrā pasaules karu, nerēķinoties ne ar ko, ne ar kādām sekām, darīja visu iespējamo, lai savu priekšstatu par to, kādam jābūt sociālismam, lai to uzspiestu visai valstī, visai sabiedrībai. Un upuru skaits viņam
3: nebija svarīgs. Tā stāstu par necilvēcīgiem pagājušā gadsimta notikumiem Eiropā un traumatisku pieredzi Ukraines nācijai iesāk Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece vēstures zinātņu doktore Daina Bleijere. Lielais bats tiek dēvēts kā Golodomors, Ukraņu valodā kā Holodomors, un pie šīs Ukraņu versijas pieturēsimies visas sarunas laikā. Holodomora ideja netapa vienā dienā un līdz mērķim iznīcināt Ukrainas zemnieku pretošanos un Ukraiņu nacionālo identitāti padomju vara arī Josifu Staļinu priekšgalā nonāca pakāpeniski. 1928.–29. gadā padomju Savienībā sākās tā saucamais lielais lēciens. Tas nozīmē pārēja uz pātrinātu industrializāciju, uz vispārēju zemniecības kolektivizāciju, jeb zemnieku sadzīšanu kolhozos un individuālu zemnieku saimniecību likvidāciju, kā arī turīgo zemnieku jeb kulaku izputināšanu un deportāciju uz Sibīriju. Tā bija kopēja padomju savienības politika, taču šīs politikas ietvaros bija arī specifiska padomju vadības attieksme pret Ukrainu, Ukraiņu apdzīvoto kubaņu un Ukraiņu nacionālismu. Par tālākajiem soļiem līdz Holodomoram turpina Daina Blejere. Protams, ka
2: zemnieki Ukraiņa apdzīvotējos rajonos pretojās kolektivizācijai, uz tāties kolkozos nekādi nevēlējās. Zemnieki pretojās, kā varēja, izkāva lopus, lai tie nebūtu jāatdod kolkozam, pretojās ar ieročiem rokās, izdzina padomi aktīvistas no vietējām varas iestādēm un ievēlēja savus varas vīrus pieauga arī dažādu veidu reliģiskas aktivitātes, pasaules gala gaidīšana, tiksim, tika uzskatīts, ka, ja iestāsies kolhozā, tad cilvēku gaida LS mokas un tam līdzīgi. Tomēr čekistiem izdevās ārkārtīgi nežēlīgi visu šo pretošanos apspiest. Specifika bija tajā, ka Staļina un vispār padomju funkcionāru skatījumā ukraiņu zemnēcibība bija dumpīga un neuzticama. Tādēļ čekisti un vietējie komunisti pretošanos uztvēra nevis kā pamatotu un likumīgu zemniecības neapmierinātības
3: izpausmi, bet gan kā tautas ienaidnieku kulaku un viņu līdzskrēja senāšanas rezultātu. Padomju savienības skatījumā musinātāi nāca no ārpuses Toreiz par savu potenciālo pretinieku Padomju Savienība uzskatīja Poliju, kas it kā gatavojot agresiju pret Padomju Savienību un šajos plānos būtiska loma esot arī Ukraiņu nacionālistiem. Un te mēs ļoti labi redzam, ka visu šo daudzo gadu laikā faktiski nekas nav mainījies – Joprojām ir ārējie ienaidnieki, un pašreizējai Krievijai ar Vladimiro Putinu priekšgalā joprojām ir atšķirīgs viedoklis par Ukrainas vietu pasaules politikā. Holodomora saistībā līdz šim esam runājuši par padomju varas vēlmi pakļaut dumpīgos zemniekus. Bet vēl viens būtisks aspekts ir Ukraiņu nacionālās identitātes iznīcināšana – Sākotnēji tā tiek veicināta ar tā saucamo ukrainizāciju, bet pēc tam notiek pretējis process. Kopš 2023.
2: gada, padomis, savienībā tika īstenota tās saucamā korenizācijas politika, krieviski to sauc korenizācija. Respektīvi, tika attīstītas vietējās nacionālās etniskās kultūras, lai radītu bolševiku varai bāzi vietējo iedzīvotāju vidū. Šāda politika un ļoti sekmīgi pastāvēja arī Ukrainā, to par ukrainizācijas politiku, un attīstot Izglītību Ukraiņu valodā, literatūru Ukraiņu valodā, pieauga arī Ukraiņu zemniecības nacionālā apziņa. Zemnieki tajā laikā, protams, bija Ukraiņu nācijas nu, lielākā daļa. 2032. gadā Maskava atteicās no ukrainizācijas politikas. Sākās Masveida ukraiņa kultūras darbinieku aresti, pie tam ne tikai tie, kas piederēja pie tādām labēji nacionālistiskām aprendām, bet arī tie, kas bija no nacionāla komunista aprindām. Sākās arī izteikta Ukraiņa apdzīvotā rajona no āklus ukraiņas pēc ar Respektīvi, tikai samazināts ukraiņa skolu skaits, tad iespējas iegūt izglītību ukraiņa valodā un tam līdz. Un tas saglabājas tikai Ukrainas peseri, Staļins personīgi, un vispār Bolševik vienmēr bija uzskatījuši, ka Ukraiņa nacionālās pašapziņas pieaugums ir kaitīgs, ka Ukraiņa ir daļa no lielkrievu nācijas, un ka viņam tādiem arī jābūt ir. Respektīvi, 32. gada BAC faktiski devas Staļinam iespēju preventīvi uzbruktu. Ukraņa nacionālai kustībai. Ne tikai pakļaut valsts politikai ekonomiskā ziņā, bet, teiksim, arī politiski un garīgi pakļaut. Tātad bada pazīmes jau parādījās 1931. gadā atsevišķos reģionos Ukrainas. 1932. gada pavasarī Ukrainas PSR vadība jau sāka sūtīt ļoti delikātus signālus Staļinam par to, ka nav kārtībā, ka vajadzētu kaut ko darīt, ka vai nu vajag sniegt palīdzību ar pārtiku, vai arī samazināt labības sagādas plānus. No sākuma staļins it kā tajā ieklausījās, bet jau kaut kur aprīlī viņa noskaņojums mainījās tādā ziņā, ka staļins nonāca pie secinājuma, ka pie visa vainīgi tautasienaidnieki, nacionalisti un tam līdzīgi, un ka beigu beigās, kā saka, ja samazinās labības eksporta plānas vai labības sagāds plānas, tam nav nekāds nozīmes, ka labības pietiek, pārtikas pietiek, tikai kulaki slēp to visu un tam līdzīgi. Un 1932. gadu ar rajoni un apgabali, kas nebija izpildījuši lausainveicijas produktu sagādas plānus tika iekļauti melnajā sarakstā. Uz tiem nosūtīja aktīvistu un čekistu vienības, kas pieprasīja, lai visu, kas tiem ir, visu pārtikas produktus atdod ne tikai kolhozi un individuālie zemnieki, kuru vēl bija diezgan daudz. Viņi apstaigā arī kolhoznieku mājas meklēja noslēptos graudus un atņēma zemniekiem pilnīgi visu pārtiku, kas tiem bija, Lopus, mājputnus, mai pat maisikas bija izceltas. Sākās Bats, kurš pamazām pārņēma visu Ukrainu, un arī Kubaņu, uz zemnieki, glāvdamies no Bada, mēģināja bēgt uz pilsētām un citiem reģioniem cerībā, ka tur varēs iegūt kaut kādu pārtiku, maizi. Lai to nepieļautu, čekisti aplenca badas skartos ciematus bieži vien, uzlika posteņus un neļāva zemniekiem doties projām, dežurē dzelsceļa stacijās, boķēja ceļus. Jādzīvē, ka tajā laikā stāvoklis pārtiku bija Tā kā tik slikts arī pilsētās, arī pilsētās cilvēki dzīvoja faktiski ļoti daudzos uz robežas, bet nu, tas nebija tik slikts kā laukos.
3: Tā tā stratēģija ir ļoti vienkārša, ja mēs atņemam visu, ko mēs varam atņemt, un mēs tajā pašā laikā neļaujam jums bēgt uz tām vietām, kur jūs varbūt varētu saņemt pārtiku. Ja? Tad, tad zemnieki faktiski ir sprostā. Ne
2: tikai tas, ka neljāva zemniekiem bēgt uz pilsētu šeka un partijas instants, darī visu iespējamo, lai nekāda informācija vispār nekur nenonākta par šo badu. Tiksim, ārzējuma palīdzība ne tika lūkta. Bet arī, teiksim, lai ārzemju žurnālisti un diplomāti, kas atradās padomju savienībā, lai neko par to visu neuzzinātu, lai gan informācija bija, un daudzi arī zināja, bija Itālijas un citu valstu konsulāti, Ukraina un tomlīdzīgi, un viņiem bija informācija. Taču, tika darīts viss iespējams, pat jāsaka arī čekas un partijas orgānu sarakstē, kas ir interesanti, tika lietoti dažādi eifēmismi, ļoti izvairīga valoda. Viņi pat savā slepenajā sarakstē, viņi nekādā ziņā negribēja vispār atklāti runāt par to, kas ir bats. Tas tikai runāts tā aplinkus, savu puķēm vien.
3: Daina Blejera skaidro, ka daudziem zemniekiem tomēr izdevās nokļūt pilsētās, piemēram Harkivā, Kīvā un citur. Taču kopumā rezultāti pēc notikušā Ukrainā 1933. gada pavasarī ir tādi, ka tos, kā atzīst pētniece, ir vārdos grūti aprakstīt. Vēsturnieki topat salīdzinājuši ar koncentrācijas nometni. Tikai šajā gadījumā tā ir koncentrācijas nometne visas Ukrainas un Kubaņas mērogā ar badām irstošiem cilvēkiem un neapraktiem līķiem. Dieksim, tas barbarisms, kas tolaik bija, tas bija neģinomājums.
2: Zemniekiem vispār nebija ko ēst daudz kur. Viņa ēda zemi un zāli un kanibālisms bija ārkārtīgi izplatīts. Un, uh, atsevišķās vietās, cik es saprotu, bija pat tādi publiski plakāti, ja? kaut kur izkārti, ka nav labi nodarboties ar kanibālismu. Par kanibālismu varas vīri bieži vien ziņojumos augstākajām instancēm rakstīja. notiek, kā paši par sevi saprot protama faktu, ja, No nu, apmēram tā kā kaut kur etnogrāfi aprakstītu kā kaut kur kaut kādas cilpjas kādos džungļos, ja, nu viņi to praktizēja, ja, vienkārši, nu tā. Nu, protams, visāda veida noziedzība palielinājās, laupīšanas, cilvēku varēja novelināt, ka tikai par to, ka viņam varbūt bija sauja iegraudu, vai tam līdzīgi. brutalizācija, cilvēku, teiksim, degradācija, morālā degradācija, un tam līdzīgi. Tas bija vienkārši šausmīgi.
3: Un vēl Domājies, ja tie līķi guļu zielā, neviens viņus neaizvāca, tur jau noteikti ir arī milzīga slimība, izplatība, vai ne? Nu, tur jau bija tā problēma, ka, teiksim, cilvēki viņi
2: nespēja pat savus ģimenes locekļus vai kaimiņus apbedīt, viņiem nav spēka. Un, nu, protams, tad kaut kad vēlāk kaut kā šo problēmu atrisināja, bet patiesībā tā, protams, arī bija problēma. Un 33. gada pavasarī, kad sākās nu, pavasara darbu sezonu, tad daudzos reģionos bija tā, ka zemniekiem vienkārši nebija spēka, viņi nespēja strādāt laukā. Ja? Tad tika organizētas no pilsētām, strādnieku brigādes, karavīrus, dzina studentus, dzina veikt lauku darbus un arī pēc tam arī ražas novākšanas darbus 33. gada rudenī, jo vienkārši zemnieki bija nu, šausmīgā stāvotī. Roberts Konkvests, kas faktiski bija pirmais Rietumu vēsturnieks, kas 80. gadu sākumā sāka pētīt šo Koldomoru. Viņš publicēja faktiski pirmo lielo pētījumu par to The Harvest of Sorrow bēdu pļauju. Viņš piemēram pieviet tādu piemēru, ka pirmajā pasaules karā, nu, kas bija arī milzīga, katastrofu, humana katastrofu. Ikdienas gāja bojā vidēja apmēram 6000 cilvēku. Holodomora laikā, Ukrainā, Vidēji dienā gāja boja 15-20 tūkstoši cilvēku, un nekas ne darīts, lai šo katastrofu kaut kādā veidā mazinātu. Līdz 33. gada vasarai faktiski nekas ne tika darīts. Ne tika samazināti labības nodošanas plāni, eksports ne tikai samazinājās, eksports pat palielinājās, jo, piemēram, bekons no Ukrajinas tika eksportēts uz ārzemēm 1033. gadā, divreiz vairāk nekā 22. gadā. Tas pats attiecās uz sviestu, pat vairāk tur nekā divas reizes un tam līdzīgi. Holodomora tiešo upuru skaitu, par to vēsturnieki strīdās tomēr visumā 2010. gadā Kieva tiesas pieņemtajā lēmumā runa par 3,9 miljoniem tiešo upuru un 10 Miljoniem upuru, ja mēs ņemam demogrāfiskās sekas.
3: Tas ir, teiksim tā, nepiedzimušo bērnu skaits. Jā, jā,
2: tas ir demogrāfiskās sekas, tie cilvēki, kas nepiedzima uh, Holodomāra rezultātā.
3: Tomēr pēc visām šīm šausmām Maskavai un arī Staļinām gribot negribot bija jānonāk pie secinājuma, ka viņi bez Ukrainas un tās zemniekiem iztikt nevar. Ukraina, Kubaņa, Pievolga bija padomju Savienības maizes klēts, un ja situācija bija tik slikta, tad skaidrs, ka tas apdraudēja arī pašas Savienības piedzgades attīstības plānus. Maskavas spiediens nedaudz samazinājās, un pārtikas sagādes plāni zemniekiem kļuva realistiskāki. Zemnieku pretestība gan tā pat tika apspiesta, bija spēcīga rusifikācijas politika – Tomēr iznīdēt šo pretestību līdz galam, padomju varai nekad neizdevās. Vēlākā Vācu iebrukuma sagaidīšana ar cerībām un arī Ukraiņu sadarbošanās ar vāciešiem otrā pasaules kara laikā bija vienas no Holodomora sekām. Daudz būtiskākas sekas bija Holodomora radītā trauma Ukraiņu apziņā, par ko vispār nerunāja līdz pagājušā gadsimta 80. gadu beigām. Savukārt 90. gadu sākumā, kad Ukraina atguva neatkarību, sākās intensīva Holodomora pētniecība. Tiesa, joprojām projām turpinās strīdi, vai Holodomoru var traktēt kā etnisku, sociālu vai politisku genocīdu, kā noziegumu pret cilvēci – Vai kā citādi? Holodomāra jautājums
2: bija svarīgs 90. un 2000. gados tāpēc, ka tas iezīmēja faktiski diskusiju par Ukraiņu tiesībām uz savu nacionālu identitāti. Uz to, ka Ukraiņa ir atšķirīga no Krievijas vēstures izpratne. Tas bija sava veida tāda sadalījuma līnija. Lūdzu, Holodomārs tā ir mūsu nacionālās apziņas, nacionālās vēstures sastāvdaļa, un tā ir Ukraiņas specialība. Taču pats par sevi no tāda nu, juridiski vēsturiskā kontekstā šis genocīda jautājums nav tik vienkārši. Ja mēs runājam par kodomoru kā sociālo genocīdu, bez šobām visas tā pazīmes ir acīme redzamas. Mērķis bija fiziski iznīcinot zemniecību, likvidēt tās ieintegrēt to padomju sistēmā. Bet jautājums par etnisko genocīdu tomēr ir diezgan strīdīgs, vai saprotams, ka mērķis nebija iznīģēt visu Ukraiņu nāciju. Ja, tas fiziski nebija iespējams, un arī faktiski nu, bija arī ļoti daudz Ukraiņu, kas sadarbojās ar padomju varu, kas to atbalstīja un tomlīdzīgi. Tajā pat laikā, bez šobam, šī sakritība starp attiekšanos no ukrainizācijas politikas un badu, ka šī sakarība pastāv, tas aciem redzot, arī ir jautājums, ko vēsturnieki ir pierādījuši, ka šāda sakarība patiešām pastāv. Un mēs nevaram runāt par to, ka bija divas dažādas lietas – bats par sevi un mēģinājumi iznīdēt nacionālo pašapziņu paši par sevi. Tie bija saistīti un Staļins ļoti labi apzinājās šo sakarību un ka vienkārši izmandoju šo bada situāciju, lai pakļaut Ukraiņas vienkārši. Tiksim, staļina politika 1930. 1933. gadā, nu, tajā ir kaut kāds tāds moments, kas vispār ir kaut kur drusku ārpus veselā
1: saprāta robežām. Tik tālpēr traģisko badu Ukraiņā 20. gadsimta 30. gados, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies Ukraiņu valodas skanējumam.
0: Zināmais, nezināmajā
1: Ja ir kāda valoda, kur pēdējā laikā dzirdam teju iku soļu atverot kādu sociālo tīklu vietni, tad tā ir Ukraiņu valoda. Pēc skanējuma pazīstam un Krievu zinātājiem nedaudz saprotam, tā, taču tā ir atšķirīga un ar savu vēsturi bagāta valoda. Par Ukraiņu valodu turpmākajās minūtēs mēs runāsim arī ar mūsu studijas vieši tāpēc attālinātajā studijā sveicu filoloģi Varvaru Sproģi. Labdien! Labdien! Var, var pati pasniedz vairāk citas valodas, bet pati ir ukrainiet, un tāpēc par ukraiņu valodu ar savu filologu skatu noteikti mums varēs daudz ko interesanti pastāstīt. Es saprotu, jūs pati esat ukrainiet, vai ne? Es pareizi visu sāku, un jums ukraiņu valoda ir vintā valoda?
0: Jā, tieši tā dzimta valoda, jā.
1: Kā mēs varam teikt no šobrīd skatoties? Es domāju, daudziem ir savi novērojumi, cik saprotam mazāk saprotam ir ukraiņu valoda, kā jūs kā... Savu valodu raksturotu, kāda ir Ukraiņa valoda? Kam tuva, kam tāla, kam patiesībā rūt mums tikai liekas, ka tuva? Kā es raksturotu, Ukraiņa valoda, manuprāt, ir vismīļākā valoda
0: pasaulē. tāpēc tā ir, tā ir mana dzimta valoda. Kā jebkuram cilvēkam, kā latviešam, latviešu valoda ir vismīļākā valoda, tāpat arī Ukraiņiem, un Ukraiņu valoda ir vismīļākā valoda. Kas, kas raksturot tieši ukraiņu valodu? Pasaule notiek valodu konkursi. Un viena tāda tā, tā konkursa ukraiņu valodu tieši vienē un aizņem otru vietu, kā viss melodiskākā valoda. Otra vieta ir ukraiņu valoda un pirmā vieta ir itāļu valoda. Tas, tas tieši rakstur ukraiņu valodu, Un es uzreiz gribētu piepilzt arī, ja mēs runājam par manu meitu, kur ir tagad viens gadiņš, ja? un es slēdzu multu un es viņai Ukraina valodā. Un, protams, arī angliski un latviski. Un tad es varu pateikt, ka viss Viss labākas emocijas, viņa tieši tad, kad viņa kaut kā dzirta ukraiņu valodu, tad viņa tieši deju un priecājas. Tas tā nozīmē, ka viņa nepatikt citas valodas, vai kaut kā bet tās emocijas tieši radas tā, kad neskāna ukraiņu valoda. Varbūt tas ir tāpēc, ka viņa arī pa pusi ir Ukraiņi, un tas viņa ir jau Es
1: Bet, kas jūs prātu ir tas, kas to melodiskumu dod valodai? Tas ir kaut kādu pats skaņu, līdzskaņu, saustarpējā attiecība vai informācijas. Nu, ja mēs runājam
0: par slavu valodam, tad uh, Ukraiņu valoda ir ļoti bagāta ar fonēmām, 48 fonēmas. Un, uh, kas vēl rakstura Ukraiņu valodu, piemēram, visi tagad runā, ka ļoti līdzīga krievu valoda tieši tā nav. Ukraiņu valoda ir ļoti līdzīga Baltkrieva valoda. Baltkrieva valodai, tas ir kaut kāds mums ir sakritība 84%, bet stāmi iet poļu valoda un tikai kaut kādi 64% ir krievu valoda.
1: Par šo es tieši gribēju jums vaicāt, jo tieši tā kā jūs teicāt, tie procenti 60 vai pat 50 dažos aprēķinās ir tas, kas patiesībā par kopīgas Ukraiņu un Krievu valodai. Jāteic, ka man pašas novērojami pārsteigts arī, ka ar Čehu valodu ir diezgan daudz līdzības vārdos arī ar Ukraiņu valodas mārdiem. Kāda radnieciskā kā šobrīd ir Baltkrievu valodu un Baltkrievu arī patiesībā Krievu valodai ir diezgan tāla?
0: Jā, viss radnieciskā ir Baltkrievu valodam. Piemēram, es esmu pat sagatavojis dažus pie piemērus, tādā es varētu saprast, es pateikšu ukraiņas un tādi baltkrieviskie tikai dažus vārdus un tad uz latviešu Tā lai jūs varētu sāprast. Nu, piemēram, ir tādas frāzes kā sveicēns, jā, sveicināti. Ja? sveicināti. Uh, Ukrāniski tas ir vitāju, un baltkrieviski tas tas pats – vitāju. Uh, un, un, un ļoti, ļoti daudz tādu frāzi, un, piemēram, vēl uh, paldies, tas ir ģēkuju ģā, Ukrāju valoda un ģēkuju Baltkrievu valoda. Ja mēs runājam tieši par to sakritību, tad ir tā. Piemēram, es varu mierīgi skatīties filmas Baltkrieva valodās, visu saprot, tāpat kā Baltkrieva saprota ļoti labi Ukraiņu valodu. Vēl es teicu, ka mums, mums ļoti sakrīta, nu, kā ne, neļoti sakrīta, bet ir tā sakrītība kaut kādu tur 70% ar poļu valodu, Tad ja mums arī taisa, es esmu bijusi viena komandējuma polijā un sanāk tā, ka varēju runāt ar bērniem Ukraļu valodu, jo bērni ne, ne, neproti angliu valodu, jā, daži bērni, piemēram. Tad es varēju pajautot, uzdot jautājumu Ukraļu valodu un viņi man atbildēja poļu valodu un tam es un Tas, tas, tas bija tāda komunikācija un es ļoti labi sapratu vienas arī.
1: Tas vienliek uzdot jautājumu par šīs valodas izcelsmi un vēsturi. Un vēl te daudz ko var palasīt arī par šādu. Es nezinu, vai pareizi ir teikt kaut kādu slāvu atkal valodas atzaru, kurā tad tuvākās ir Baltkrievu, Ukraiņu, tā jūs teicāt arī Poļu. Viss tās, tur patiesībā tā Krieva valoda ir krietni, krietni no atstatāka. Kas mums vispār zināms par Ukraiņu valodas vēsturu un izcelsmi?
0: Par izcelsmi var tā, ka... Tā ir tāda atsevišķa bet, nu, vispār cik tā arī es esmu esmu un man lakaus ka, uh, 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 ka ukraiņu valoda tieši rādas kaut kā 4. gadsimta, tā kā ukraiņu valoda parādās ātrāk nekā krievu, vācu vai pat turku valoda. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un tieši no ukraiņu valodas jau parādās tālāk, kā uh, krievu valoda.
1: Kādā veidā tur notiek tālāk pēc tam tās, es nezinu, valodu krustošanās vai ģeopolitiskās krustošanās, kas ir likusīs, nezinu, es pusē daudz runāt par to, ka, nu, Ukraiņu valoda ir teju vai Krieva valodas tur māsa vai jaunākā māsa vai kā citādi, kad es kā patiesībā vērsturiski sanāk, ka Ukraiņu valoda ir vēl sanāk par pašu Krievu
0: tieši tā, jo ja vēsturiski mēs paskaties un stād, protams, ka bija tāda tiesa, ka rusi, ja, pirma vispar, ka bija, bija tā bija Ukraina, un to tajā vieta, kur kur tagad ir Krievija, bija purvi. kas, kas, nekas, nekas, nekas baig nebija. Un, 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 un tad arī viena abotisma asociēka, ka sanāk tā, ka Krieva valoda izvedos tieši no no Ukraiņa, no vec Ukraiņa valodu, kur tieši runāja bāznicā. Es varbūt nezinu, ka tas precīzi un labāk noformulē platviskie, bet nu, kā, pamats, Krieva valoda arī bija Ukraiņa valodā.
1: Nu, tas ir vairākās cilvēks, arī ieskastoties kartē, kā jūs teicās, šotie Kievas rusto teritoriju vērsturīs spoko patiesībā, tā ir mūsdienu Ukraina, mūsdienu Baltkrievija un vēl pat uz augšu gar Rigaunija, skatītos tādu atzaru, ir tā teritorija, kas, acīm redzot arī Nu, runāju, nevēl šobrīd arī radnieciski runā tuvākajās valodās, kā tas arī izpauzās. Es vēl gribēju par pašu valodu cīkāk parunāt. Kāda ir tās uzbūja, mēs tagad ar latviešu valodu salīdzinām, tur, es nezinu, dzimtes un, un laiki. Vai tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, kā mēs domājam, vai tur ir atkal atšķirīgi vispār tā gramatika un valodas uzbūve.
0: Nu, no, piemēram, ja mēs runājam par Ūkraiņu valodu. Ūkraiņu valoda ir septiņi locījumi, un kas mums arī atšķir no visām slava valodam, tas ir septitais locījums, tāds, tāds, tāds saucamais vokatīts.
3: Bet latviešu valoda arī ir
0: vokatīts, vai ne? Piemēram, krievu vai Baltkrievo valoda tas nav tas ir vienkārts tas tāds ļoti interesants fakts kas vēl tāds ir trīs ja mēs runājam tagad par gramatiku, ja, ir nākotne un ukraiņu valoda ir nākotne ir trīs formas, kā mēs, mēs varam pateikt, ko mēs tieš darīsim nākotnē. Tā, tas tas ir ļoti interesanto tas arī tieš raksturīties ukraiņu valodē.
1: Es gribēju tieši jautājot formām, par ko tās atšķiras un kuros brīžos tās lieto, ko izsaka?
0: Jūs zināt, kas ir Ukraiņa valodā, pārsvara lieto vienkāršu formu un sarežģītu formu. Un ir vēl viena forma, bet tāda felimā jau veca forma. Bet, piemēram, Ukraiņa ir dažādi dievēki jo mums austrumus un lietu, Mēs runājam bišķin savāda kā Ukraiņu valoda. Jā, ir, protams, piterādā Ukraiņu valoda, bet ir kaut kāda izteicina un kaut kādas prādes, kas atšķirās. Nu, piemēram, rietumos tieši mēs varam dzirdēt šitā lepstu formu, nāpatnesu formu.
1: cenā, ka ukraiņu rietumos un austrumos nu, viens otru sapratīs vai tur būs jāpiepūlās, lai tās formas saprastu?
0: Protams, ka mēs otrs sapratīsim, bet ir dažādas tādas prāzes, nu, piemēram, krūzīte, ja, tāds vārds, krūze rietumos, tā paša ļvīva, mēs varam dzirdēt Ukrainiski tas ir filižanka, filižanka kābe, piemēram, jā, ja, tas ir... Un, un, un austrumos mēs varam uh, uh, dzirdēt uh, Čaška Tā kā ir atšķirības kaut kādas. Uh, protams, ka dažreiz, pat uh, es, ja, rietumos kaut kādu, un tu tur vēl tādi veci cilvēki, kas dzīvo, viņi runā tādu valdu, tad dažreiz kaut ko nesaprot. Bet, uh, nu, kopumā, protams, tas ir tas pats, ka te ir Latgāli, jā, valoda, var kaut ko nesaprast. Bet kopumā mums ir viena literāra ukrāņu valoda, tāpat kā vācijā, piemēram, ja katra zeme ir kaut kāds dialekts, tāpat arī, bet vienalga Berlīne ir tas hofdeč, vācu literāra, vācu valoda, tas pats arī mums te ukrāni, tas pats arī valoda, vienalga latvāra, nevis tačāra, tāpat kā latvāra galva.
1: Tas ir vairāk kā skaidrs, bet vai var lūgt jums pateikt kādu piemēru, nu, jautājums par latviski mēs to varam vispār pārtulkot, ka jūs sakāt tās trīs dažādās nākotnes, nu, vai tas vairāk tā kā skaitīsies ar to, ka ko darīšu, izdarīšu vai padarīšu, vai es nezinu, vai ir kaut kāds ekvivalents latviešu valodā, kas raksturot to, nu, ka nākotnes atšķirās. Tomēr
0: ja man poņemsimā darbības svandu iet, ja, tad, uh, es iešu, tas ir latviski, ukrainiski, ja Я можу піти. я буду піду. Це та і склалося з трьох Ну, та перша форма, вона яка там бажненна смилито муздієнос.
1: Jā, tas ir ļoti interesanti. Jā. Tas, ko jūs minējāt par tām kafijas tasītēm piemērus arī, es, es nepareizi saklausīju, bet vismaz likās, ka tas, kas jūs teicāt rietumu pusē, nu, proti, ne tā čaška, bet citādāk jūs teicāt flidzeni. Filizanka, es... jā, filizanka. Man liekas interesanti, no kuras valodas un no kura reģiona tur ir kāda ievirza. Cik lielā mērā mēs vispār varam teikt, ka es nezinu senās kaut kādas, Vēl citas valodas ir saklausāmas vai saskatāmas, ja mēs skatāmies kaut kādos valodu attīstības posmos, ukraiņu valodā?
0: Ziniet, tas ir tāds jautājums, ko tiešām var rakstīt magistra darbu un izpētīt šo jautājumu. Protams, ka mūsdienās arī ir kaut, kāds, kaut kādi vārniņi no angļu valodas, kas jau tādi kas jau tagad skan tā kā ukraiņas. bet piemēram, es zinu, ka pūlē tieši ir ļoti daudz ukraiņu vārdu, varbūt tāpēc viņa tieši mums arī saprot. Tājā paša vārds viģma rāganā ir vārdi, ko viņi tieši paņemšas no mums, bet es, es domāju, ka arī, Rietumos ir kaut kādi vārti, ko mēs varam dzirdēt no Ungāru valodas, tāpēc ka tomēr to ir, 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 ir ļoti tuvu, un, 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 un īstenībā Ungāri un Ukraiņi, kas dzīvo tieši pie robežas, saprot viens otrāli, Un runā brīvē gan Ukraiņu valodā, gan Ungāru valoda.
1: Vai ir tiešām tāda, kā paliktā, nezinu, starp Ukraiņu, un man šķiet tas bija... Tagad vēl nokļūdīties vai kriju vai citu valodu, proti, ka saliek ir tāds pavidu tāds gan visvēl esperanto tipa salikums, kur šobrīd vienkāršošanai var patiesībā cilvēks sākt runāt mazliet no vienas valodas un mazliet no otras. Kas ir tādas hibrīda formas, kurās varbūt, es nezinu, pierobežā vai kur citu runāt cilvēku šobrīd?
0: Tas ne tikai pierobežā, vispār tā tas saucas, tad hibrīda valodas saucas suržiks. mūsu nu, ukraiņas, ja mēs tur runājām, ir tīpaši suržiks, mums ir ļoti. Mm, Izceltas uh, austrumos. Tas ir, kad uh, Ukrāna un Krievija vārdu iet kopā. Tas ir ļoti populārs ja, jo austrumos. Kā es zinu, kā ir austrumos, tāpēc, tāpēc, ka pateiktos manā austrumiem. Ja? Rietumus, es, es pieņēmu domāju, ka tieši tāpat ka, ka varbūt kaut kādi vārdiņi, un tā, tā kā es teicu, tad ir varbūt kaut kādi vārdiņi arī nāk no poļu valodas un no valodas. Bet šo jautājumu vajag izpēdīt.
1: Bet šis suzīksts, suži... kā jūs teicāt, patiesībā ir tāda, nu, var teikt, vārdu pārņemžana vai arī gramatiski ka tā valoda ar krievu valodu tur ir ļoti, ļoti savas kopā.
0: Tad valoda vispār neexistē. Tas ir pārsvarā par rutīnu valoda, ko cilvēki runā mājas, var runāt mājas. Suržika valoda, kas runā parasti suržika valoda? Nu, piemēram, ja kaut, kādu, kaut kādus laukus, jā eh uh, dzīvo uh, cilvēki, tā, īpaši tie, uh, pierodojušies par krievu, ja? uh, tur var dzirdēt, tur gan vārds ukrainiski, gan, uh, gan krieviski, vai ģimene tā jau nu, 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 nu bērnibos, tā ir runā tā, un tad bērns arī runā, jo es arī pašī sprāts cer, ka ja var tā pateikt. Tā ne, nu, neizistā, tas surojek valoda, Nebija liekas, tad saruna valoda. Saruna
1: valoda tā. versija, kā atrast kopīgu valodu no abām, paņemot mazliet, lai tā varētu, to, to, to definēt. Es vēl gribēju jums par rakstību. Es te atradu arī interesantu rakstu, kurā parādīts, kas ir kopīgs un kas tieši otrādi atšķirīgs ar krievu valodu rakstībā. Es saprotu, ka ir četri burti vai, vai cik, kas ir ukraiņu valodā, bet nav krievu alfabētā un savukārt četri kas ir Krieva, bet nav Ukraiņa, prots, tur bija konkrētas vairākas zīmes. Cik ļoti kopīga un atšķirīgā ir rakstībā? Jo, es saprotu, arī Kirilīts ir tas, ko lieto Ukraiņu valoda atšķirībā, piemēram, no Jā. Poļu vai, 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 vai Čehu valodas.
0: Jā, Kirīlis, tagad to, ko mēs lietam, bet vispār pēdējā laika cilvēki grib jau pariet uz uh, rakstīt visu ar latinu burtiem. Tā, lai ir vieglak, un tā, tā, tā lai vairāk varētu integrēties Eiropā. Uh, kas ir tāds atšķirīgs? Nu, piemēram, zināt, kas ir visur atšķirīgs. Uh, tie, tie paši burti ir burts uh, ķī. U, 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 piemēram, tāds piemērs. Krieviski ir I, jā? Ja? Ukraiņiski arī ir e, tā, tāpat mēs rakstam I, bet jau uh, izrunājam I. Un tas ir ļoti interesanti, jo uzreiz nevis cilvēki, piemēram, nu, tīpaši jā, tā, tā nav dzimta valodu, nevar izrunāt viņiem visu laiku liekas, tur ir I. Un, piemēram, uh, wymagaty tadtsvarts pieprasit kaut ko jā? Ja? wymagaty ja ir tad transliterācija mums ir krieviski tad tur var tā mestam tā tad tad tā, tā, svar tā izklausīties wymag nu, i i tas tas slo tas slo sanastit tad tas uh, būts i tas pats uh, ukrainiski ir, ir arī tadis burts bet jau izrunā ir ui Un tur arī tāds uzreiz problēmas, nu, tiem, kas neprot, Ukraiņu valotī, protams. Un, 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 un vēl ir, ja dažādi tā kā man tas visbrūti pateikt, ja tas, tas, var, tas to vajag redzat, kā tieši rakstas, lai redzat to atšķirību. Tur jī un cīti būti. Bet tā jā, ka ir mums sakrīdīja, tāpēc mēs arī varam rakstīt Lasīt un saprast viens otru, tāpat kā arī Baltijas valoda.
1: Jā, mēs, protams, par to monētu un ganību varētu runāt daudz, un tad prasītos arī rādīt, kā ko un kā ko izrunā. Tur būtu vesela Ukraiņu valodas stunda mums nepieciešama, bet par izrunu runājot un rakstību es noteikti vēl gribēju pakavēties pie dažu pilsētu nosaukumiem, par ko pēdējā laikā societīklos mēs daudz arī runājam, un varbūt viens otram aizrādam, proti, ka mēs esam ilgstoši lietojuši patiesībā to pašu Kieva vai Bova, Mēs sakam, kas nāk no Krievijas valodas, ja šo pilsētu nozīmē. Ordinālā mums būtu jāsaka viva un kā būtu precīzi jāizrunā pārējās pilsētas, kurās tu mēs tad īsti grēkojam? Jautājums, vai mēs tad mainam tur rakstību, izrunu vai vēl kaut ko? Es jau sapratu, arī
0: esmu kaut kur lasusi, ka jau pieņemts likums, kā rakstība mainīsies tieši ukrāņu pilsētam, jā, jo tas bija transmiterācija no Krieva valodas, un tagad būs tieši no Ukraiņa valodas. Nu, tas pats, ka Ukraiņas kļvīt, Tad mēs sākam ļvība, ja. jā. Uh, ukraiņa valoda ir Kharkiv, tad mēs arī teiksim Harkivā, nevis Harkovā. Jo Harkovā tas bija krīviski, tomēr. Un tas man ir jau priecē, ka tagad tieši būs tā kā vajag.
1: <laughs> tā kā ir at Kievas Kā tas ir pareizi jāizrunāt šobrīd pēc jaunās versijas vai jāraksta pareizi? Kievā. Bet tas daudz neašķirs no tā, kā mēs liekam esam teikuši.
0: Nu jā, bet redzēt, ka citas pilsētas piemēram, atšķ tagad
1: būs gnieku uh -huh. uh, Es gribēju vajadzēt, kāda ir kopumā sabiedrības nostāja tam, ko jūs teicāt, ka ir tā ideja aizvirzīties prom no kirilītas un aizstāt daudz ko ar latīņu alfabētu burtiem. Nu, es zinu, ka piemēram Grieķijā, kur arī tīr, tāpēc, lai būtu ērtāk rakstīt uz dažādām klavietūrām, tur, kur varbūt nav šo te grieķu valodas burtu. tad nu, tāda vecākā paudze ļoti asa reaģēja, kāds ir aksatēs saucamajā grīklišā, kā viņi ir nosaukuši, un ka tas īsti neesot labi. Kā ir Ukraiņu valodā?
0: Es zinu, kas ir dažāda viedolga, bet es uzskatu, ka tas... Tas tieši būtu pozitīvi, tāpēc, ka nu, mums jābeidz šī ērā, padomja laika ērā, un, un jāiet uz priekšu un visu uz atpakaļ. Un, uh, tas nemozīmē, ka mēs zaudēsim savu, savu valodu un valodu bagatību. Uh, es uzskatu, ka tas tikai pozitīvi ietekmēs arī, arī mums. Bet tas ne, es esmu lasījusi, ka, protams, ka, jā, vecīt cilvēki negrib pariet uz, 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 uz latīm, Bet, bet jauni tieši grib, tieši otrādi.
1: Bet tev atšķība ir tāda, ka Kirilicis tā rakstība jau nav tā kā paņemta no Krievu valodas. Es jau arī tajā pašā senatnē, ja tā mēs varam teikt, tad, kad radās Ukraiņu valoda, jūs jau arī pašā sākumā Ukraiņu valodā lietojāt Kirilicis alfabētu pareizi? Jā, jā. Un tieši tāpēc jau jautājums bija par to, vai cilvēki neuztver, kad aizejot no šīs rakstības, jūs tā kā pazaudējat daļu no valodas vēstures. un tepat nav stāsts par būšanu, takā kā Krieva valodas paspārnāci, patiesībā tas ir jūsu pašu mantojums
0: Jā, tas ir mūsu mantams, bet saprotiet pašlaik, es domāju, ka tas nav pirmais jautājums, kas ir jārisni tieši mūsu valstie, Ukraina, es, es domāju, bet tendence ir, un kāpēc mēs, mēs nevajag nepazaudiesim savu valodu kā manies runāt tā valoda, runāt, rakstīt grāmatas, mācīt skolas Ukraiņu valodā. Un tad, tad tieši otrādi, man liekas, ja būs vēl... Ja, ja cit, citiem cilvēkiem arī būs, tad vieglāk iemācīties Ukraiņu valodu. Tas ir ļoti pozitīvi. Jo pašlaik, cik es zinu, visa pasaule kaut kur, apmēram 45 miljoni runā Ukraiņu valodu. Varbūt jau mazāk. Mm, bet, nu, kopumā, jā, tā, kā, tā, būtu, tā būtu ļoti laba tendence lai iemancītu uz Ukraiņu valodu, un, un, un viennozīmīgi mēs, mēs, nepa, mēs sev nepazaudēsim uh, tieši otrādi, varbūt mēs vēl kaut ko jaunu iegūsim.
1: Tā kā vairāk ir skatās, mēs netiek uzspērts Ukraiņu vidū kā draudz valodai, gluži otrādi kā tāda atvērtība un, var teikt, garamsts. To saglabāt. Noslēdzot mūsu sarunu, es vēl gribēju vaicāt, nu šobrīd mēs daudz redzam, kā cilvēki ļoti pat nu, demonstratīvi pāriet uz Ukraiņu valodas, tepat Latvijā esmu redzējies nevis krievu valoda, ja cilvēks zina Ukraiņu valodu, kā jūs skatāties pēc visām kara darbībām un notikumiem, vai tas, kāda attieksme būs pret krievu valodu Ukrainā mainīsies un vai būs negatīva attieksme pret to, ka labāk nerunāt krieviski, ja var runāt ukraiņiski vai citā valodā?
0: Jūs zināt, kas ir. Mēs Ukrāni esam ļoti tuveranti, bet tas mums novēdz līdz tādam lietam, kā līdz kāram mums novēdz. Bet šodien tieši es, es jau visu laiku nonstopu seko līdz ziņam, kas notiek Ukrāni, tāpēc, ka man vēl tur ir rādi un ļoti daudz draugu. Un tieši šodien viens kārā vairs uzrakst tie ka lūdzu, jūs varētu runāt Ukrāni vai lūdzu, lai mēs varētu arši, kur ir ienaidnieks, uh, kur ir mus A kur ir tie okupanti, kuri atnāks uz mūsu zem? Tā kā es domāju, tendenci tomēr un vienas sievieti patrakstīja, ka jūtas neērtīja, ka tagad jārunā, ja piemēram, grieviski. Un es domāju, būs tendence, ka tomēr cilvēki uh, paries uz, vairāk uz Ukraiņu, vai paries uh, runās vairāk ukraiņiski, Itpēc tagad es jau tā redzu, ka ir tāda tendence. Protams, ja kāds runās krievis, tas nenozina, ka tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds noziemums. Jo pirms tam, piemēram, austrumos mēs visi runājām krievis. Ja? Un, bet tas, tas neko nenozina, bet tāpat atnāca uz mūsu zeme. Bet es ceru, ka tomēr kā lielākā daļa runās vairāk ukraiņu valotu. Tas tieši, un tā, tieši tas, kas saglabās mūsu, mūsu valodu un, un mūsu tautu. Tas izglābs arī. Valoda ir ļoti nozīmīga lieta.
1: Es domāju, ka Ukraiņu valodā runās ne tikai Ukrainā vairāk austrumu Ukrainā dzīvojošie šobrīd, bet arī ārpus Ukrainas robežām tie interesanti, kuri vienkārši varbūt vēlēties atbūt Ukrainu valodu, jo vismaz apkārtējis, ka tā interese ir krietni vien august. Nu ko es teikšu, varvar jums lielu paldies par šo sarunu, kas niedzētu ļoti nelielu ieskatu tajā, kāda ir Ukrainu valoda un patiesībā, kas tad, kurai ir rādīties, radnieties, kā un vairāks arī prieklēdēt, atgādināš ka filoloģi varvarus proģer mums būti Tāpēc šajā pustundā, ar to arī tas ir izskanējis, un teikšu paldies producentei Paulai Gūbinskai par šī raidījuma sarīkošanu, kā arī mūzikas redaktoram Girtam Bišam, savukārt es, Sandra Kropa, būs kopā jau atkal rīt visu labu.